0: Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo misma me doy las respuestas en este, el séptimo
1: capítulo de nuestro podcast. ¡No jodas, salimos! ¡No jodas, salimos, chicos! Bienvenidos al séptimo episodio. Ella es arroba bella, abuela, en Instagram, y yo arroba josenazca. Este y todos los episodios se publican todos los miércoles a las 12 de mediodía hora Venezuela. Ya está disponible en Apple Podcasts. Eh, ya estaba disponible y nos pueden seguir en Spotify, en Google Podcast y en Anchor, donde, por cierto, nos pueden dejar una nota de voz como la que dejamos en el episodio pasado y como esperamos dejarla en este nuevo episodio. Es que importante. Cierto, que, dime. por
0: cierto, el episodio anterior, el sexto capítulo, tuvo demasiada audiencia. O sea, me sorprendo. Un aplauso para ustedes, un perro ladra. <risa> y... <risa> Mire que el perro, el, perro, el perro está emocionado también
1: por supuesto, Para... las mascotas en esta familia son una cosa que se desborda
0: así que si no has escuchado el sexto capítulo pues pasa por allá
1: al terminar este quería comentar que es importante que recibamos para nosotros recibir su retroalimentación en Apple Podcast si nos están escuchando por ahí y mientras más estrellas, comentarios y reviews tengamos allá, más importantes o más relevantes va a ser el, el podcast de nosotros dentro de la plataforma, entonces eso es chéverísimo porque más gente se entera. Todos los links de todas estas plataformas están en nuestras videos de Instagram, ya les dije lo, el nombre usuario y bueno, fin del, del lado corporativo de, de, todo esta, de todo este asunto. Bellita, te queremos hablar el día de hoy.
0: Bueno, tenemos, según mi agenda, según mi cronograma, nos joda salimos. <risa> eh, tenemos agendado hablar de un tema que, bueno, para muchos es un tabú, para otros un placebo, para otros una diversión y para otros un lado prohibido. No estamos hablando de una sex shop, no estamos hablando de, de sexo en un ascensor ¿De qué estamos hablando, José
1: Nazca? Te lo dejo a ti. ¿De qué? ¡De las <risa> drogas, amigues! Uh, oh, perdón! ¡Uh! uh. uh eh. <risa> <Y suena. risa> a ver, mi cuento va así. En estos días yo salí con una amiga y ella me dijo, José, una amiga que tenemos en común, José, ¿tú, ¿tú fumas? Y yo, eh, no, pero ¿nunca he fumado? Y yo, mm, sí. Pero qué pasó? ¿No no te gustó? ¿No te sentiste cómodo? Yo pues <risa> La verdad es que claro, viviendo solo en Colombia, yo tuve mis cosas muy claras al principio. Yo dije, yo no me puedo exponer a situaciones de de no tener control de mí este porque representa un peligro para mí y por eso fue que también dejé de consumir alcohol. <risa> yo ya no tengo una bella bulafia que me acompañe de noche y de día, claro que igual cuando vivía en Caracas yo no fumaba, o sea no fumaba con tanta, no, no lo tenía como un hábito pues, claro entonces era muy de vez en cuando que salían en rumbas y esas cosas y... No, tú no fumas sea... porque tú eres pobre exactamente yo
0: no, fui... ya va, antes de que empieces tu cuento ustedes saben que cuando o sea la primera vez que José fumó y yo estaba eh, el bicho era un fastidio así que <risa> ahí, me, me pica la garganta y todos dije, bueno, sí, esa es la nota, bro. Y yo dije, no vale, esto me hace daño. Oye, no vale, voy a ir a nebulizarme al perezcarreño. Y todos dije, José, por favor.
1: Ajá, continúa tu anécdota, mi cielo. Yo empecé a echar cabeza mientras le respondía y le dije, bueno, por ese motivo, yo recordaba que había algo más grande. Y ya esto lo había olvidado por completo. Este cuento, para no lo tenía yo, mira, pero sepultadísimo. Ni la yo sabía. La primera vez que yo fui a Colombia, eh, fui a una, estuve en una ciudad llamada Yedupar, ¿no? Yo estaba allá de viajes y también estaba haciendo un voluntariado. Ecológico, porque tú sabes que uno es animalista, no sé qué, ajá. Sí,
0: obviamente, como era animalista, el bicho terminó fumando marihuana.
1: Entonces, entonces... El ecologista, este... perdón,
0: coño, pero siempre quedando como una bruta, otra vez. Ah, y como era, ecologi... <risa> y como era ecologista, entonces
1: el bicho <risa> se fue a Yedupar a fumar marihuana. No, 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 bueno a cultivar X. a cultivar, sí no, 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 entonces nada, me acuerdo que estaba yo dentro de una universidad con una amiga chilena que ella sí fumaba burda eh, marihuana y de repente nos llega una chama y se nos para al frente y nos dice chicos tengo brownies, tengo happy brownies ¿quieren? y nosotros nos vemos la cara así como ah, ok y pausa aquí yo cada vez que había consumido eso aquí en Caracas eh, hay dos teorías. La primera es que no lo sabía fumar y por eso nunca me hizo efecto. Y <risas> la segunda es que yo, porque esto yo lo investigué, hay una pequeña parte de la población que no es este... Que no percibe los efectos de la marihuana Que es como inmune, por así decirlo O
0: sea, si usted es marihuanero y ve a José No le ofrezca marihuana porque está perdiendo su marihuana
1: Exactamente Entonces, bueno, nada Yo decía como, bueno, igual esto no me hace nada El brownie es rico, la ambucio al fin
0: Y además que me da risa que, que la jeva es como Vendiendo galletitas, ¿no?
1: No, pero con toda la emoción del mundo En fin, llegó, le compramos Y nada, nos comimos un Ya me habían dicho como, no comas tanto porque te va a pegar Y yo, bueno, está bien pero otra vez con esta mente de, eso a mí igual no me hace nada, nunca me he <risa> hecho nada. De hecho, por eso fue que yo casi no tomaba tampoco en Caracas, porque yo decía, marico, lo que hago es coñetarme los pulmones, pero sin tener ningún tipo de, de, placer. de, de placer a cambio de eso. Cada quien se mete su, su bocado de, de brownie y todos seguimos la fiesta. Eh, chévere, seguimos paseando, no sé qué, pasa una hora y todo es como, marico, no nos ha hecho nada volvimos otra vez con otro poquitico y salió otra jeva, no, que ni no me gusta esto, que yo no de la dieta, que la vaina que la cosa, y yo, bueno deme pa' acá, mande pa' acá lambucio, chamo, lambucio es que, es que el pez muere por la boca y ¿sí? sí, tú vas a
0: morir envenenado, coño, tu madre
1: chamo, yo me metí ese pedazo de ella nos fuimos a comer, pasó como una hora más y estábamos comiendo. Obviamente,
0: Entonces, ya va, quiero apuntar algo. Obviamente les pega mucho después porque el sistema digestivo funciona con
1: un tiempo estipulado. Continúa oye, mi vida. Oye, muchas gracias, maestra bella. Sé <ríe> estudiado mucho esto. No me, pregunto, no me pregunto cómo ni con quién. <ríe> Mis exnovios. malas decisiones estamos...
0: en mi juventud.
1: <risa> estamos comiendo y yo me di cuenta de que yo estaba ya escoñetado para la vida cuando yo me vi dentro de un túnel rosado de ella ah no vale <risa> Marica. I'm a Barbie girl in a ajá like estás... okay. uh -huh. entonces bueno Chama ¿qué pasó? pero ¿por yo qué cuando... rosado? ¿por qué elegir ese color? que mi... mi aura, mi aura es de ese color no, no sé cómo explicártelo. Tienes un aura de rosa, ¿no? Un claro. aura rosa, bro. Bueno, estábamos comiendo otra vez. Ese fue el día de la comedera. Y cuando Ajá. yo caí en cuenta de que yo entro del túnel como, me sen, como que me senté. Y cuando me senté, como que sentí haberme sentado, valga la redundancia, en la vida real. Y yo como, ah, mierda, no estuve nunca en ningún túnel rosado. Y no sé cómo llegué a ese túnel rosado. En verdad estoy aquí, en esta mesa, con estos huevos Okay. Qué pálida, marico. Y yo dije como no puedo, sabes, ellos hay algo malo en mí. Eso fue lo que pensé, hay algo malo en mí. Y si yo los veo voy a, voy a pasar por desapercibido, marico. Y me he quedado, me les he quedado mirando por horas tanto que ya parecía como un enfermo. Y yo así como, brother, todo bien. Y yo <risa> mirándolos así, marica, perdónesme. No
0: lo peor que puedes hacer cuando estás drogado, o sea, cuando estás fumado, es intentar disimular, amigo.
1: Marica, es... Ay, no. es peor bueno. No, entonces, cuando yo me di cuenta de que ya ellos habían notado que yo no estaba bien, yo me quedé, yo dije, como ok, entonces ahora eh, trata de cambiar la dinámica y ve otra cosa. Y me puso que se mirar un carro así fijamente, una pared, una vaina así al infinito. <risa> marico, ellos notaron que ya la vaina, ya no había vuelta atrás y empezaron a agarrar de mi comida. Para como que, mira José, ¿sabes? Reacciona. eres la música. Sí, 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 y nada. Y mientras eso pasaba, ellos también, como moscas, <risa> como una maldita mosca fueron cayendo uno a uno, marico. Total, <risa> es que todos en esa mesa teníamos así súper pegados y nadie había hecho eso antes excepto una de nosotras que era la amiga chilena con la que yo con la que la que yo mencioné hace hace ratito chama me ha entrado una pálida en esa mesa y yo dije por favor llévame a la casa o sea, o sea te no pusiste puedo. paranoico me puse paranoico yo dije me voy estoy en la calle estoy fuera de mi casa estoy en otro país me voy a perder me va a pasar algo y no hay nadie que pueda cuidarme yo me aferré de la mano. Te a la, Te aferraste la vida, a la vida, amigo. A la, a la vida y a la mano de esa jeda, porque yo decía, tú me tienes que llevar a mi casa. Y yo no Porque yo pensé, como bueno, esto debe ser como una borrachera, ¿no? Yo me encuesto a dormir y ya mañana, todo chévere, me levanto con mi vida normal. Ay, cariño. Ay, cariño. sí <risa> marica, ¿qué pasó? Llegamos a esa casa y yo cada paso que daba me ponía peor. Yo decía, nos van a meter presos, nos van a hacer algo, me voy a perder, me voy a morir. Fue horrible. Tanto así que yo vivía como, yo quería decir fraternidad, pero ella me dijo que definiera esto como una lata de sardina. Muy
0: bien, muy bien. <risa> es que casa... fraternidad o sea, fraternidad, me lleva a otra escena, una cosa más sofisticada.
1: No, amigo, tú no estás en una fraternidad, estás en un rancho. <ríe> Yo estaba en una casa con dos habitaciones, o sea, para que tengan las dimensiones de este sitio, dos habitaciones, un baño y una sala, donde fácilmente podían estar diariamente adentro. O ¿Quién? Sea, ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Perdón. 25. se lee 25. Veinticinco. <ríe> Marica, era mucha gente, era mucha gente, entonces claro, yo llegué al cuarto, do con donde ya había como 1500 personas, yo era como la película de modo de Jennifer Lawrence, así cada vez más gente, cada vez más gente a la casa, ay, qué buena peli, Marica, es arrechísima, me trae muy okay.
0: buenos recuerdos, sí, ajá,
1: entonces, Marica, yo, yo llegué al cuarto y yo me, recuerdo que me puse como un poco agresivo. Te estoy hablando de que mis amigos allá son súper pésimos. Pero ellos son chamos súper buenos, de verdad. Los quiero mucho si me están escuchando. Pero yo sentía que me, me iban a hacer daño. Y yo, váyanse de aquí. Les grité que se fueran, que se callaran, me aturdían. Era horrible. Yo estaba como hipersensible. O sea, mi piel, mi, mi sentido de... de, de, de del olfato, del gusto. Del gusto, sobre todo so, el, el oído, chamo Yo estaba tan sensible a todos los sonidos. Uy. Es horrible, era horrible. Valledupar es una ciudad de la costa colombiana donde la temperatura más fresca que se ha registrado en esa vaina es como de 60 grados, porque esa vaina es como la del sol. <risa> <risa> de verdad, es súper caliente. Es súper, Es el super inframu. <risa> Así pero con un acordeón. El en mundo es él. chama. Y yo llegué al cuarto, me acosté y me arropé, chama, porque yo estaba temblando. Y me dicen todos los que estaban ahí que yo estaba fucking pálido, Te estoy hablando de que con una temperatura super alta era de noche, pero era incluso muy caluroso. Uy. y yo arropado así embotado temblando, pensando que me iba a morir, me dio una pálida feísima, y claro, todos ellos también estaban high, uh -huh. todos ellos también estaban high, me acuerdo que hubo una pareja que se puso como a pelear en el cuarto, eh, había solo una chama que estaba como en sus cabales, que era como la que estaba llevando la riendas tratando de llevar las riendas de toda la situación, y la, mi amiga chilena, que también estaba por allá por los cielos, me decía, Tranquilo, po, José, no te va a pasar nada, po. Y yo, es el día del plátano. <ríe> Marica. Ella como, tranquilo, po, no sé. Y chamo, bueno, o sea, fue, pero todo. Esto suena como que duró 20 minutos y, ajá, no, chamo, esto duró horas. Esto fue un proceso. Esto fue, gente entraba y gente salía de ese cuarto. Había una gente que no se podía ir a sus casas porque no podían irse a esa hora, en esas condiciones a su casa, Chamofundes. de verdad fue un desastre, Bella, pero es que tú no tienes idea. O sea, una mala decisión pero una mala decisión colectiva porque había gente que se quedaba en esa casa y gente que vivía en otras casas con familias ¿sabes? Tipo, mamá, papá que, o sea Mamás, papás colombianos que los habían adoptado por todo el tema del voluntariado, no sé qué, y no podían llegar a, a sus casas en esas condiciones, y ya era súper tarde, fue, de verdad era un completo desastre. Bello. Qué miedo. <risas> marico muy malo, muy malo.
0: Malo, este, malo,
1: José. El malo, caso malo. fue que yo... Recuerdo que yo me levantaba y me costaba varias veces en la noche cuando finalmente pude dormir, porque me dieron agua, me pusieron los pies arriba, me echaban aire, me, me quitaban el aire. O sea, un muerto, marica. Una persona que está en, escoñetándose la vida, yo ahí. Ajá. <ríe> Chama, yo me acuerdo que yo me levanté, yo recuerdo muy bien lo que yo vi cuando yo me levanté, era como... Cristo, coño tu madre. <ríe> Chama, yo vi unas camisas... De, de, de mi roommate en ese momento y yo decía pero esas camisas no son mías yo tardé tanto tiempo ya despierto al siguiente día en recordar que yo no estaba en mi casa ya yo llevaba más de un mes fuera de venezuela ¡Ah! pero esa mañana yo no recordaba dónde estaba chama yo no sé qué coño le ponen a la marihuana colombiana marica pero eso no es de dios eso no es de qué... <risa> <risa> o sea,
0: porque, es que te lo dijiste, es, es, es delicado. Es, tienes que probar, es un bocadito, creo yo. O sea, yo nunca lo he hecho, pero lo que me han dicho es que es un
1: bocado pequeño porque te pega. marica, yo, yo imagíname a mí siendo el, el niño gordo de Matilda.
0: Ajá. Tú puedes, Bruce, Bruce,
1: Bruce, Bruce, sí, Marika. <risa> Ese era yo con, una, con una torta marihuana. Chama, este, ay, que fue muy horrible. yo no, de panar, yo no recordaba. Y yo, ¿dónde estoy? O sea, yo no podía creer. Yo, seguramente estoy soñando, era lo que yo pensaba. Yo estoy soñando que estoy en otro sitio. Yo claro. no me acordaba, Bella, que yo estaba en Colombia, en esa casa. Fue muy, fue muy loco porque yo todo lo que viví por un tiempito, o sea, unos minutos, te estoy hablando, estos sí fueron como, 10 minutos, era como, yo estoy soñando, estoy, tengo un sueño consciente o sea, yo puedo ahorita hacer cualquier cosa, pero sé que no va a pasar nada porque estoy en un sueño. Muy mal, marica, el, coñetado, el cerebro lo tenía volteado. Chama, yo pasé, los, cuando yo caí en cuenta, yo pasé los siguientes tres días sintiéndome todavía con nada. Como, como cuando uno va a la playa y siente y se devuelve y se hace en el carro sintiendo todavía el oleaje. Así Uf. me sentí yo por los siguientes tres días. ¡Qué no. rico! ¡Ja, <risa>
0: O sea, que estoy en invierno, estoy en invierno, ¿me entiendes? De peleaje, playa, marihuana, entonces como...
1: Verga, Ay, sí, el sueño, ¿no? yo me sentí como, por tres días me sentí drogadísimo Y todavía, hubo un amigo de Valledupar que me visitó ya cuando yo estaba viviendo en Medellín Eso fue más o menos un año después Y nos pusimos a hablar y hablar y hablar Y él me decía, marico, ahora acá extranjero que va para allá porque ellos reciben a mucha gente extranjera por ese voluntariado le echamos el cuento de cada vez que van a fumar le echamos el cuento de José Nazca marica soy una <ríe> referencia en Valledupar ok, en esa casa <ríe>
0: <ríe> te van a hacer de... como a Balton <ríe>
1: Verga, después, va a haber una escultura mía al lado de algún vallenatero va a haber una escultura mía allá,
0: como una <ríe> o sea hay una escultura de Santander y una al lado tuya
1: <ríe> <ríe> exactamente
0: <ríe> comiéndote el
1: brownie
0: <ríe> Qué desgracia, qué vergüenza.
1: Sí, Entonces, claro. Siempre dejando de mal eso, el país. Siempre dejando mal el país. Muy en el... mal, Marica. Todo, todo muy mal. Y claro, después de esa experiencia, yo dije, más nunca, pero más nunca, Marica. Y ahí fue cuando yo tuve en cuenta, como, coño, los riesgos que uno corre estando solo en un país. Que uno, uno es joven, chama y uno cree que uno nunca se va a morir. Pero uno se puede morir, Marica. Uf, la gente <risa> se vuelve loca y no avisa. Y yo dije, yo no puedo estar exponiéndome a altas dosis de de alcohol y, y de estupefacientes, estando solo. O sea, no lo puedo hacer estando acompañado porque es un peligro, no lo puedo hacer estando, mucho menos lo puedo hacer estando solo. Mm. Y... <risa> Hasta el sol de hoy, yo lo he probado como dos, tres veces más en Medellín, pero hace muchísimo tiempo. Y otra vez, mismo efecto, nada pasa y ajá. Pero sí, ya lo sí. estoy intentando porque es una pérdida de tiempo. O sí, sea, no, es una pérdida <risa> de tiempo, de dinero de cualquier vaina. Claro. Pero... Marica, fue muy, muy heavy. O sea, suena súper divertido. Contarlo ahorita es como jajaja, pero en ese momento fue traumático. Y yo me acuerdo que la ah. amiga que me estuvo cuidando me hizo jurar a mi José, júrame que más nunca, bajado. porque además era el cumpleaños de ella, chama, que era la chamba como más recatada y más sana del grupito en el cumpleaños de ella, si era como lo estábamos celebrando nosotros los dañados <risa> porque le jodimos el cumpleaños pero ella dice, José, yo nunca me he de ese cumpleaños porque se lo jodimos oñe, completo. sobreviviste a la marihuana no, Chama, es que, claro, que tú seas la única persona así, con un grupo de gente que por primera vez está haciendo esas cosas y que se vuelvan mierda, no es un buen <risa> recuerdo. ¿sabes? Ay, bueno, como tú, esa gente es
0: una ladilla, porque así fue una vez, la primera vez que fuimos a la playa con José en autobús.
1: Ay, eh, no, marica. Estamos
0: en La Guaira, que es cerca de Caracas, como a 30 minutos, en una playa que se llama Los Cocos, o sea, una playa de surfistas, eso fue que sí, si, un, que un, un 25 de diciembre, una cosa así. Terminamos en la playa y llevamos una cerveza, marica, más vale que no, el bicho ofendido en ese momento, ay sí, el bicho ni bebía ni cerveza, ni agua, bebía. el tipo así que José, el tipo es José, lo que pasa es que lo trato de espectáculo <risa> porque es pasado de lo que era. Si hubiésemos sabido que se iba a convertir en esto, hubiese preferido que, que se quedara siendo un viejo aburrido. que <risa> Ustedes beben eso, estaba Erika y Ailena, o sea, unas amigas de la infancia, estábamos en la playa así, tipo normal, o sea, eran... Pero
1: seis... ya va, da un contexto, estábamos súper niñitos, es que yo, sí, yo era sí, yo era una ladilla, pero cuando éramos súper jóvenes, teníamos 18 años, <risa> teníamos, marica, no teníamos ni pelos en el culo, o sea, éramos unos niñitos. Pero, vivientes. pero, o sea,
0: ¿qué tanto? 18 años y no se había bebido su primera cerveza.
1: Bueno, eso es para que aquí
0: tengan en cuenta
1: lo tarde que yo llegué a la vida. <risa> a eso y a todo lo demás yo llegué burda de tarde. A unos 18 años yo todavía no había probado cerveza en mi vida. Y Ahí es
0: que estoy ofendido, que tú, es tu culpa que estén bebiendo, son unas borrachas. Y eran seis cervezas y todos dije <risa> ay, cariño, te veremos. Bueno, aquí está, aquí está la prueba. La...
1: Y aquí tengo un podcast donde confieso todos mis errores.
0: Muy bien, amigo, muy bien. Tu abuela debe estar orgullosa. Uh -huh. ¿Qué, mamá, qué, eh. ¿Qué le vas a decir a tu abuela cuando escuche esto? A tu familia.
1: No, bueno, les voy a decir. Todo comenzó por esa salidita a la playa con Bella. <risa> es eh. maldito. Pero, pero ya después ya yo me reparé. decir, Ya yo estoy curado, mamá. Le voy a decir.
0: Muy bien, muy bien. Seguro estará orgulloso y te creerá.
1: Obvio. Entonces, bueno, nada, yo estaba hablando con Erika justamente este, hace dos días, que ella me preguntó eso. Eh, y yo le eché todo este cuento y le dije, Marica, cero divertido, dije más nunca y más nunca. Eh, pero ahora, hablando fuera de este tema. ¿Y ella qué te.? De aquí, pues ella me dijo así como, ay amigo, bueno, claro, yo entiendo que no te guste, te dio pánico, es que, claro, es que el Brown, lo mismo que dice todo el mundo cuando le cuento esto lo que pasa es que el Brownie es distinto y yo I know y ya lo supe <risa> <risa> entonces ay no chama pero fue horrible eh, el caso es que bueno nada después eh, viviendo en Colombia uno naturaliza mucho más estas cosas porque no digo que sean buenas pero entiendo que las acepto más porque es como sabes la marihuana es legal en Colombia comencemos por ahí entonces claro. en cualquier esquina, cualquier persona está fumando además las drogas, las drogas en general son súper económicas eh, y eso lo digo porque yo he preguntado porque me, me parece tan a veces tan descarado la forma en la que tú estás en la calle muy normalmente es que estás esperando para alguien para tomarte un café con alguien y te acercan y te dicen mira, quieres cocaína, quieres marihuana quieres y tú, eh, no, gracias que te dicen los precios, la tengo en tanto en tanto y en tanto, y es como, digo como eso no puede ser tan económica, pero bueno Sí es una, es muy es muy loco manico vivir en Colombia es muy extraño eh, pero bueno en fin ese fue mi cuento nos joda salir vivo de esa vaina y...
0: muy bien muy bien ¿cuál es el mensaje a todos esos niños niñas y adolescentes que nos están escuchando
1: coño si van a hacer eso primero no comen brownies
0: <risa> engorda
1: la en en sí, sí sí, <risa>
0: ¿Oh? sí. Seguro Sacha Fitness te diría, así que... Ah, no, si vas a hacer un brownie con marihuana, lo que debes hacer es echarle leche de almendra, con <risa> un poco de leche condensada de coco, eh, con extracto de la flora intestinal del Amazonas.
1: <risa> y que sea porfa gluten free. <risa> <risa> no, hagan, no hagan brownies nunca. Eh, en general no hagan drogas, porque no es tan... O sea, yo he tenido rumbas arrechísimas, y yo he tenido momentos en los que... Son como comúnmente los sitios donde la gente se droga. Y yo lo he pasado tan increíble sin necesidad de alcohol y drogas. Y no quiero sonar como un mm. mojigato. Pero uh -huh. es que la verdad es como, maricola, pasé esas veces que experimenté, eh, por lo menos fueron conciertos y rumbas. Fíjate que yo estuve en, en un festival el año pasado y había como un domo de música electrónica, ¿no? Y yo entré con toda la furia del mundo a bailar y a dejarlo todo, chama y cuando me di cuenta, yo era el único que estaba hablando, porque todos los demás eran unos zombies, Chama. Ay, qué miedo. Pegados. Marica, era muy chimbo. De verdad, okay. era muy chimbo que yo quería...
0: Entonces, ¿qué le dirías a toda esta gente que usa drogas? ¿Cuál es tu mensaje?
1: Verga, la gente que usa drogas, maricos. Esto lo digo muy en serio. Ve qué cosas estás perdiendo por eso. Porque la última persona con la que yo salí, una de las cosas por las que... Yo no seguía ahí como dándole, fue porque yo lo vi como muy metido en, en esos hábitos que, que ya estaban interfiriendo con su vida diaria, ¿sabes? Eh, y uno de los motivos por los que yo me mudé de una casa a otra en Medellín fue porque yo vivía con unos estudiantes universitarios que fumaban todo el día, marica. O sea, cero rollo con la gente que fume, con la gente que haga con su culo lo que les dé la gana. <coughs> la verdad me da muy igual pero era muy desagradable cuando yo entraba a mi casa y recibía, percibía esa ola de marihuana viniéndose a mí o estaba en mi cuarto y el cuarto se encendido como si yo estuviese fumándome toda la ganja del mundo. Eso <risa> fue muy chingo. Mi, 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 mi nota de recomendación a la gente que, que está haciendo drogas en este momento, pues háganlo por entretenimiento, pero no dejen que eso les domine el día a día. Es eso. Muy
0: bien, amigo. Muy bien, gracias por por contarnos tu anécdota, gracias por hacernos reflexionar. ¿Ya me puedo ir? Ya te puedes ir, gracias por tu a exposición. Que... tienes un quince, por lo que digo.
1: Ahora viene tu turno, bella, cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó a ti?
0: Oye, qué lamentable, porque ya justo llevamos 30 minutos de podcast, parece <risa> conveniente dejarlo hasta aquí, después de tu reflexión, que además es un poco um, intensa. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué te parece? Eso fue
1: todo. ¿Chao? Esto fue todo. Muchísimas gracias por
0: escuchar nuestro podcast No a Salir.
1: Venta, mamá hueva. No me dejes solo en esta vaina.
0: Bueno, a ver, ¿cómo lo cuento? Sin que suene de esta gente que pierde su vida en las drogas, según José. A ver, yo sí tengo un poco menos tabú con, con la marihuana, con los hongos, con ese tipo de cosas porque, bueno, mi experiencia no ha sido como la de José, o sea, yo he tenido como momentos bien enriquecedores con amigas de la infancia, este, bueno, con las que he compartido espacios de creación importantes. Ojo, o sea, para mí esto no es un hábito, pero, pero bueno, sí, sí lo he hecho en, en varias oportunidades. y, ajá. Hace poco cuando viajé a Francia, a mí me da mucho miedo los aeropuertos, pero me da miedo porque me ponen como ansiosa. Entonces se lo estaba comentando un amigo de aquí del pueblo y él me dijo, oye bella, pero ¿por qué, por qué no te fumas un poco de marihuana antes de montarte en el avión? Bueno, él es marroquí, no sé bien cómo hacer su acento. Nada, me tomé su consejo, me fumé un poquito de marihuana que él me dio y antes de montarme en el autobús le saqué dos caladas pero a mí nunca me pega así demasiado, ¿no? Creo que entre los nervios y toda la situación de montarme en el avión, o sabes todo el proceso que lleva llegar al aeropuerto, estar a tiempo, a mí siempre me da miedo perder el pasaporte, bueno, por temas obvios de Venezuela, que si <risa> tu pasaporte, eh, bueno, durarás como 600 años sin tener más nunca un pasaporte, entonces todo este tema se incrementó con la marihuana. Estando en el aeropuerto, yo no sé cuántas veces revisé la cartera para ver si mi pasaporte estaba ahí.
1: Es terrible, oh, Marita.
0: No pasaba ni un segundo y yo abría la, la, la cartera. Está ahí todavía. <risa> y otra cosa que me daba miedo era, uno, que me dejara el avión. Eso me daba demasiado pánico. O sea, me daba miedo que, que el avión se fuera. Era como, ¿qué va a pasar si me deja el avión? Entonces, estuve parada como dos horas frente a la pantalla de, de donde salen los vuelos, así, viendo, y yo, pero si acaba de pasar, o sea, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Porque yo sentía que era eterno, y no había pasado ni cinco minutos, y e iba y me sentaba en una silla, y volvía otra vez a ver lo del, lo del vuelo, y seguí intacto, hice un par de videollamadas a unos amigos, Así que marico no sé qué qué hice, o sea no sé ni siquiera cómo llegué aquí, no sé cuál es mi vuelo, entonces mi amigo Daniel empezó a revisar por internet mi vuelo, o sea a mandarme todos los datos, obviamente a formarme un pedo porque a quién coño se le ocurre meterse do dos dos <risa> de marihuana antes de montarse en un aeropuerto.
1: Marica que ay no. Y el otro okay.
0: punto es que a mí me da un hambre voraz. Pero un hambre que ustedes ni se imaginan, o sea, si usted fuma marihuana y le da hambre, usted no sabe lo que es el
1: hambre. <risa> una vez <risa> me comí un pollo crudo. <risa> o sea, de... era lo que yo estaba recordando, estábamos juntos, pero yo porque tenía burdo de hambre y estaba borracho y medio, un <risa> de y tú porque habías fumado, pero eso es una historia que tenemos en conjunto, no lo recordaba.
0: Bueno, el punto es que me da un hambre voraz y estoy en el aeropuerto, ustedes saben que en el aeropuerto cualquier vainita es el doble, el triple. Y en Europa, pues más. Entonces, estoy parada en medio de un montón de restaurantes viendo comida, o sabiendo de todo tipo de Ay, comida. Qué terrible. Yo sí o sea, toma, tomar la decisión correcta, pensando en no olvidar el pasaporte, pensando en que me iba a dejar el vuelo, no contando, porque no les he contado cómo coño pasé. Este te dejas tu cartera, te revisan.
1: Eh, no, 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 es migración. no es migración, es... Es como el check-in, ¿no? No, el check-in es cuando tú te presentas en el counter del aeropuerto. Bueno, X, cuando te, te desnudan. Ajá. Exacto, donde te hacen
0: quitarte los zapatos y todo eso. A mí me dio un ataque de risa. O sea, <risa> <así> que, <risa> No sé qué hacer. Y el tipo, yo le decía así como, no sé qué hacer. Y el tipo, ¿y que o sea, vamos, que quítate los cascos. Aquí los cascos son los audífonos. Y yo, ah, me quitaba los audífonos. Que te tienes que quitar el bolso. Y me quitaba el bolso. No, que te tienes que quitar la chaqueta. O sea, me devolvieron como cinco veces. Mm. Y frente a mí había una mm. chica que no sé por qué razón le montaron la pata y le dijeron, así que abre la maleta, abre yo no sé qué, bájate los pantalones, <risa> <risa> volteate, <risa> baila.
1: <Estoruda. risa>
0: baila, cantar a la CDG. O sea. Le mandaron a hacer todo y yo entré en pálida, así que, mierda, me van a decir que abra mi maleta. O sea, yo no tenía nada, obviamente, yo no había hecho nada malo, pero cuando, cuando has fumado, pues empiezas a caer en pánico. Claro. Entonces, si van a fumar <ríe> en algún momento de su vida, hagan algún momento en que ustedes estén relajados, donde no estén comprometidos a parecer que no están fumados. Toda esta cosa de intentar disimular, pues yo no me imagino cuál era mi cara, mis ojos eran super rojos y chiquitos porque hasta me tomé una foto y se la mandé a mis amigos para que vieran. Ay, no. Así que no sé qué comprar. Y me ayudaron entre los dos y terminé comprando una galleta con chocolate, más triple chocolate, y me la comí. O sea, el sabor era tan divino. Es la mejor galleta que me he comido en mi vida. Además que me monté en ese avión, de última, por supuesto, porque aunque ustedes crean que estuve todo el tiempo parada frente al a la pantalla como una neurótica. Al final, igual me monté de última porque, ajá, clase económica. <risa> <risa> y, y cero peo pues, no pasó nada. Pero caí como un bebé. O sea, ha sido el mejor viaje de mi vida. Wow. Porque me gustó mucho nervio montarme en aviones. Pero no porque se vaya a caer nada de esto, sino porque me da ansiedad llegar ya. Es como, ay, quiero llegar ya. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Sabe? como... <risa> Entonces ya me había descargado un par de películas, un par de series, las vi todas. De verdad, no me acuerdo de nada, o sea, de nada de lo que vi. <ríe> pero, pero caí rendida como un bebé y cuando abrí los ojos, era París es amor y elegancia. Y, y tu drogada tipo drogado, <risa> <y>, hola Bonju <risa> y un tipo y que oh bonjour, eh, te llevo, o sea, me estaba diciendo en francés como que te llevo y vaina y yo así como, dale pues, ¿cuánto me vas a cobrar? Y <risa> y que, 80 euros hasta mi casa, o hasta la casa de mi, de mi familia.
1: Y yo, estás loco, ¿vale? No, Anda, que estaba... te coja, mamá, huevo.
0: <ríe> me estaba timando, entonces después terminé en la línea correcta, o sea, un show, pues. No es una mala decisión antes de viajar, no, te fumes un porro.
1: pero no, y, y eh... menos, no, no fumas teniendo tu pasaporte tan cerca de ti, marico o sea, ¿Sí? ¿qué locura es esa de ella? <ríe> ¿Cómo?
0: Que te lo puedes terminar comiendo.
1: Sí, total.
0: <risa> este, bueno, en mi familia sí hay un súper tabú con las drogas, o sea, es como que lo peor en tu vida que puedes hacer es fumar cigarrillo, beber alcohol y ser drogadicto. Obviamente porque por motivos, por motivos lógicos, ¿no? O sea, yo, yo los entiendo, pero yo creo que ya uno ve tanta vaina que no, no lo naturalizas, aunque no lo haga. O sea, yo en mi vida me he metido otra cosa que no sea marihuana. Y, y bueno, bien con eso. O sea, el que, el que lo haga, pues, que tome sus precauciones porque es una ladilla ser esclavo del sistema. Además que hace poco reflexionaba sobre eso y decía, qué loco, a los políticos no les interesa tanto si fumas o no marihuana. O sea, aunque haya todo este control y toda esta vaina, realmente la marihuana lo que termina es atontándote, o sea, termina siendo un tonto, sí. y todos gira alrededor a la marihuana, o sea, que hablan los marihuaneros? Además de huequear y decir cosas importantes muchas veces, porque también he estado en ese lugar, y he estado con gente muy interesante fumándome un porro, este... Pero también todo gira alrededor de la marihuana. como, ¿viste el efecto que te causa? ¿Viste lo que, la sensación que te da? hoy oh, tengo hambre! O sea, es como, todo gira alrededor de ella, o por lo menos es mi experiencia. Así lo he, lo he vivido yo, pues. O sea, como que para mí es importante la sensación de lo que me da, lo que me causa. Entonces, al final, como que no me interesa ser una esclava de, de este mal hábito. Y tampoco tengo el dinero suficiente como para para soportar una, una, un vicio, o sea, nunca. Yo jamás en mi vida he comprado marihuana, jamás en mi vida he eh, pagado alcohol, pero es porque no me interesa, no me interesa invertir mi dinero en eso. Este, si me invitan, pues, bien, la chula, pues. <risa> claro. No, 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 pero si es, que invita, es que es así. Eso sí, gente bien, o sea, si vas a fumar con gente horrible, gente que es violenta, gente ladilla no vale la pena, vas a pasarla mal. Vas a este, maltripear, sí. Sí, vas a maltripear, entonces no vale la pena. Igual de todas estas anécdotas, pues son cuentos eh, de cosas que uno hace, no, no terminan siendo para nosotros pues un hábito, no queremos como influenciarlos a que lo hagan, eh, nos cuidamos las espaldas, <ríe> pero... Pero bueno, sí, cero tabú con eso, porque al final el tabú lo que hace, lo prohibido lo que hace es que te interese más probar.
1: Me parece muy curioso que digas eso, lo de tu familia, porque a mí me recuerdo que una vez yo estaba viendo Boyhood con mi mamá y hay una escena en la que el chambo prende el, el porro por primera vez y yo le dije a ella, pero súper en buena onda, súper este, en buena onda y como echándole broma, ¿qué pasa si tú me encuentras a mí fumando marihuana? Y ella me dijo, te mamá? mato, <risa> te mueres, <risa> no, muy curioso porque siendo mi mamá, ella me dijo que, bueno, tú entiendes que eso es una decisión tuya, tú estás lo suficientemente grande para entender las consecuencias de eso, así que no puedo decirte ni hacerte nada y sigue sí, utilizando como, la, ¡Oh! sí, la sí, estrategia la de doble inteligencia. Sí, sí, pero, no, 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 pero la verdad es que me pareció... Porque yo solo y dije, por dentro, hijo, sí, un ¿qué? drogadito Chama, ¿no? Pero no, la verdad la sentí súper honesta. Y además hay es que fue un momento súper espontáneo porque en la escena el bicho saca su porro así. Es la historia de la vida de un niño, ¿sabes? El niño saca por primera vez su cigarro y se lo fuma. Y fue como, wow, wow. Pero, pero sí, cero tabús con... Con, a ver, ¿con qué, ¿con qué drogas tú, esta, esto es muy interesante, ¿con qué drogas, estando fuera de Venezuela, eh, tú has sentido aceptación? O sea, no, no estoy diciendo que las has consumido, sino que has sentido eh, aceptación hacia la gente que las consume eh, que no lo hacías estando aquí en Venezuela. Con, creo que con los alucinógenos. Ok.
0: Alucinógenos se llaman, yo soy ¿Sí? tan galla. Eh, sí, 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 las pastillas, papeles, esas cosas. Uh -huh. O sea, no lo haría. No lo haría porque no me gusta cómo los pase. O a mí me gusta cómo me pone la marihuana. Fuera de lo que vivía en el aeropuerto. O sea, me gusta que eh, me pone a reflexionar o me pone, me pone en calma. Me da hambre, o sea, me abre el apetito. O sea, si alguien sufre de anemia, denle marihuana. No,
1: pero qué mal, qué mala recomendación.
0: Tacho Pinto solo aprueba. Este pero este, fue... este
1: va a ser el título de este podcast. <risa> Capítulo para anémicos.
0: Este, pero yo creo que con lo que tengo demasiada adversidad, o sea, con estas drogas fuertes de eh, cocaína, heroína... Eh, piedra esas cosas me dan terror sabes me dan miedo porque la gente claro. la gente se transforma se vuelven sí. horribles
1: sí, entonces sí, sí, completamente. Piedras,
0: esa, o sea eso que ya es demasiado invasivo me, no, es, no y que
1: hay drogas recreativas y hay drogas destructivas entre esas están las sí. que dijiste, y por ejemplo las metanfetaminas que son unas venas que te consumen el cuerpo no. humano que biológicamente te consumen y te coñeta marica que la heroína todas esas venas que tú, la gente se inyecta a mí me parece tan delicado y chamo, yo siempre trato de mantenerme como un poco lejos de esas cosas porque me da también mucho miedo más que yo ver a alguien consumiendo eso, porque yo sé que ya, tú puedes hacer lo que te dé la gana pero yo no, voy a hacer, yo no voy a dar un paso adelante. Me da miedo que tú arremetas contra mí, que tú te pongas violenta. Sí, y claro. Estoy recordando ahorita que hubo un chamo bueno, yo tengo un prontuario también, hubo un chamo <risa> con el que yo lo corté, sí, pero fue en seco, porque nosotros estábamos saliendo y... La vaina se empezó a poner fea cuando él no podía salir de su casa debido al hangover del día anterior. O sea, porque yo le escribí un, eh, marica, muy fuerte. Yo le escribí como un sábado, bro, vamos a, cuento eh, ideas mías, vamos a subir la montaña, vayamos a leer un libro juntos, tengo un par de manzanas aquí para compartir. Vamos a hacer un cupcake. Sí. <ríe> y el así, no, disculpa, anoche me fui de fiesta, eh, había como demasiadas drogas. Porque yo sé que él no era de alcohol, él era más de drogas que de alcohol. Hubo demasiadas drogas y no puedo mover ahorita, estoy como demasiado cansado, no sé qué. Y la vaina fue, era... Además quizás
0: drogas te quitan el hambre, o sea, yo quiero dejar aquí claro que a mí me importa mucho comer. O sea, a mí me gusta comer, me gusta comer bien, ¿entiendes? A mí una cosa que me quita el hambre, eso no va conmigo. Por eso también... O sea, yo también tengo como un poco de distancia con el alcohol, o sea, con cierto tipo de alcohol. Creo que prefiero un vino, un champán, pero así, un ron, me gusta un buen ron, pero así de, vamos a tomarnos un anís con yogur, marica, Eso sea, es como metete perico, ¿sabes? Como <risa> sí. en estos días escuché a alguien decir que se tomó un Red Bull con whisky. Marica, o sea, eso es una gente que está dañada, ¿me entiendes? Una gente se que se quiere... morir.
1: sí, claro. Exacto. Qué Entonces,
0: el alcohol, el
1: alcohol es delicado, lo que pasa es que está naturalizado beber. Claro. Sí, completamente. Y yo he conocido gente, bueno, nosotros hemos conocido gente que es todo lo contrario, que no bebe ni una gota de alcohol, pero sí se fuma toda la marihuana del mundo. Sí, claro. Es muy fuerte. Cuando uno toca extremos, siempre, siempre termina en un, en un espacio negativo. Entonces, nada, chicos, si van a hacer esto, si hoy... es. Mi Igual pasa el...
0: con el fitness. <risa>
1: Cuando te pues... inyectas demasiado, sí. sí, sí, es, ay, no, es muy, qué chévere en ese sentido sentir que al menos mi vida la tengo un poco balanceada, porque, sí,
0: porque cierto. también,
1: también, otro extremo de la vida fitness es gente que come grasa desde que se despierta hasta que se ¡Ah! gente que desayuna con un vaso de Coca-Cola, me parece asqueroso.
0: Sí, entonces este, este capítulo más que de drogas es de vicios, <risa> sí, <risa> gente chicos,
1: viciosa. Cuéntenme sus vicios, cuéntenos sus vicios y cómo han aprendido a superarlos o cómo han dicho, no joda, salimos de eso, porque, epa, y si ustedes están teniendo un problema de estos serios y ya están en hueco, no está mal. Pedir ayuda, no está mal asistir a un, a un especialista en esos temas, porque nosotros lo hacemos echando vainas, pero hay gente que se ha destruido la vida por esto. Totalmente. Entonces, eh, tengan cuidado, y si ya creen que es una situación que no pueden controlar, vayan a un especialista, que para eso están. Y no hay nada de malo en eso, y qué bueno que estén buscando ayuda.
0: Exacto, y cero tabú con esto. Sí. Eh, no eres el único, si estás viviendo esto, y si no lo estás viviendo, pues dale con calma a... Um, y bueno, mi nombre es Bella Bulafia y yo sobreviví al aeropuerto después de darle dos caladas a un poco de marihuana antes de viajar a
1: Francia. Muy bien, felicidades, Bella.
0: Gracias, gracias, gracias. Ojo, ojo, queremos aclarar algo. Todo esto lo tratamos con humor porque nuestro podcast eh, es un podcast de cuentos, humor
1: y, y bueno, también reflexión. Y que pero... nosotros superamos situaciones trágicas. Con humor, así de sencillo.
0: Exacto, pero en todo momento es, de esto, es desde el respeto, o sea, respetamos a cada uno con sus creencias, con sus maneras de vivir la vida, cada quien que haga lo que quiera, como quiera.
1: Es en este podcast con somos
0: Open Mind, pero siempre con condón y postinor, por, si post
1: por si acaso, así es.
0: Bueno, José, mandarle un saludo a nuestra gente de Guarenas.
1: Ay, un saludo a Ciudad Casarapa que tanto me ama. Ya seguramente me hagas una estatua allá también. Al lado de. Dime algo importante de Ciudad Casarapa. Ay, no sé, amigo, es que yo creo ah, que no existe. El... Sí. Los puentes, estos que el chavismo nunca terminó. Al lado de los ay, puentes, eso es el cultura, se <ríe> le <mí. ríe> el elevado de ese. Mira, ya va, ya va. Este es el momento en el que incluyo una nota de voz, la segunda nota de voz que nos mandan desde. Los Berlines, la señora Altair, una compañera de la universidad que le encanta nuestro podcast, nos está escuchando desde allá. Hola José, ¿cómo estás? Vale, estamos hablando aquí de tus incidencias con Bad Bunny, Lindsay Lohan y Edgar Ramírez, tomándonos un vinito y diciendo que coño, este José no joda.
0: No joda, chicos,
1: no joda. No joda, salimos. Ah.
0: Bueno, muchísimas gracias Altair por, por bueno, por mandarnos tu, tu impre tus impresiones y tu, tu comentario, eh, de verdad que lo valoramos muchísimo, para nosotros es muy importante recibir este feedback de las personas que nos escuchan, bien sean nuestros amigos o amigos de nuestros amigos, y etcétera, 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 muchísimas gracias por escucharnos, eh, pero estamos muy
1: agradecidos. Sí, recuerden por favor rankearnos en Apple Podcasts y seguirnos donde sean que nos estén escuchando. Un placer, Bellita. Ya saben, chicos, siempre con condón, postinor <coughs> y mucho cuidado por ahí. Yo soy arroba en Instagram y ella es arroba bellaabolafia. Nos jodan, salimos. Bye. Bye.